0: Buenas tardes mi gente boricua y de todos lados del mundo. Yo me llamo Raymond Giovanni Ramos Rosario. Yo soy hijo de Chiqui. Esa era la negra más linda que salió de Puerto Rico. Digo, nació por allá por.. En Queens yo creo que mami nació. Allá en el.. En el cincuenta y pico. Para no, ¿verdad? Aunque ya mi madre, pues está descansando y falleció cuando yo era un niño de 10 años. Ella tenía 27 por un cáncer que me la llevó. Pero tú sabes que la mujer boricua es boricua hasta después de muerta y por el eterno universo. Pues no se le puede decir la edad en ningún lado, ¿verdad? porque tú sabes ni la vas a poder retratar si no está en Copeta hasta el 7 <risa> se te esconden si tú las traes mami, vamos a sacarte una foto muchachos salen cogiendo se tapan avi maría si no están hasta el 8 de basto bien, bien en perifolia y en Copeta, no esas son palabras boricuas y ya mismito vamos a hablar de eso pero anyway pues yo me crié entre Ciales, el pueblo de Ciales y Río Piedras, eh, específicamente en la urbanización <coughs> Valencia y también viví en San José, allí al lado de Manuela Pérez, con mucho cariño, Un saludito a toda mi gente querida de San José, de Manuela Pérez, mis queridos familiares, mis primos que todavía viven por allí, los amo mucho eh, y de la ciudad y del campo yo obtuve muchos vocablos de la manera de los que se usan en Puerto Rico que es nuestra manera tan peculiar de hablar y que yo llamo la lengua boricua mi abuela materna Doña Justa Rivera que en paz descanse. Era una jivarita de por allá, de, yo creo que de Morobi. abuela era de Morobi o algo así. De morobio o Siale. Entonces, ella se crió. Ella nació creo que fue en el 1900, una cosa así. O, en el, o a finales de los 1800. Entonces, ella con mi bisabuelo, don Juan Rosario Mata, eh, perdón, Juan Mata Rosario, creo que se llamaba mi bisabuelo, él era él tenía una finca en, en la en lo que se llama La Vaga en Morovi era dueño de una montaña completa por allá arriba aparentemente dicen que el viejo abuelo Juan mi bisabuelo él tenía una finca por allá por yo no sé si era cerca del condado por Santulce, yo no sé qué pero que en aquellos tiempos yo creo que eso era por los mil, a finales del, del siglo XIX 1800 y pico, qué sé yo una cosa así o a principios de los 1900 eh, en aquellos tiempos, eh, aquello no tenía el valor turístico que tiene ahora, ¿sabes? el área de Santulce, qué sé yo y todo eso y dicen que él le cambió la finca por una finca que fue la finca donde se criaron todos sus hijos la finca de la vaga en Morovi y porque como era una economía agraria el terreno que no producía frutos era no se veía como valioso entonces allí el viejo abuelo Juan sembró la finca llena de frutos y dinero barano de China. De, de autilla. De batata. De ñame. De todo. Sembró se todo por aquello allá arriba. Y se, se hizo de sus pesos. Pero en grande. Tenía, tenía gente. Mucha gente que le trabajaba para él. Que hasta el, día de, pues hasta el día de hoy. Tú vas por allí. Tú vas por aquel. Porque mi tío. El nieto de Don Juan. Mi tío. Hace años atrás, unos años atrás, se mudó de Estados Unidos y compró parte de la finca que originalmente era de su abuelo. Compró como 60 cuerdas e hizo una casa por allá, por, por un, por una, en el tope de una montaña. Y él me dice que todavía queda gente allí que, que se acuerdan y de, por historias de, por, de, de los hijos de los trabajadores, los hijos, los nietos, los bisnietos de los que trabajaban para mi bisabuelo. Y todavía queda una familia que son los, los santos. Que, que son amigos hasta el día de hoy de mi familia, eh, que eran una de las personas que eran capataces del, de, de mi, y trabajadores de mi bisabuelo, aún en Rosario. ¿Por qué les traigo a colación toda esta historia? Bien sencillo. Porque en ese Puerto Rico agrario, se forjaron unos vocablos y un estilo de hablar el español que hasta hoy el día al, algunas palabras sobreviven. Y que mi abuela me enseñó la manera que ella hablaba y mi, bis, y mi, abue, mi bisabuela y mi, mi abuela, y mi abuela materna también, mi abuela eh, la nuera de mi bisabuela materna abuela Rosa también tenían esos estilos de hablar del campo por ejemplo dicho sea de paso para los que no lo sepan yo escribí un libro que se llama La Lengua Boricua lo pueden conseguir está en Amazon está en Google lo pueden buscar por ahí que está eh, yo lo tenía en las tiendas Borders pero Borders se fue a pique eso es una palabra eso es una, una expresión boricua se fue a pique eh, quiere decir que, que ya no existe, que, que murió, que caducó, que se fue a quiebra. Más bien que se fue a quiebra, cuando se habla de sentido de negocio, se fue a pique. Pues ese libro, La Lengua Boricua, está lleno de vocablos y expresiones y refranes de mis abuelos y de mi abuela, que todavía se usan. Por ejemplo cuando se dice, que eh, a mí me decía, cuando yo ya era chiquito, mi abuela me decía, María, ese muchacho sabe más que, la, que las neguas. Ahora, pues, no se ve eso, porque ya, pues los muchachos no andan descalzo por la tierra ni por el monte. Ahora hay zapatos. Pero cuando no había zapatos y los muchachos andaban por el monte, se le metían las negua por, por, la, por debajo de las uñas. En las negua eso era un pajarito, una, un insectito que se metía y, y hacía nido en los pies de la gente. ¿Eh? porque se andaba descalzo en el monte. ¿Okay? Entonces también cuando se decía, mi abuela decía, mira, ese muchacho está como un guabá. O decía ella misma cuando estaba molesta, está como, estoy como un guabá. No me hablen, no te me peguen. Estar como un guabá es estar enfurecido. Guabá es el nombre de una araña de un arácnido que vive y vivía en las cuevas y en el monte pero mayormente en las cuevas en Puerto Rico según yo tengo entendido lo, lo, el, la investigación que yo hice guabá es una palabra taína y, y se, se, se mantuvo el nombre taíno de guava y, y era una araña brava agresiva, que no se dejaba y territorial, ¿entiendes? Está como un guabá, que no hay quien lo toque. Esas expresiones, mi abuela las hacía eh, muy frecuentemente en el barrio mío, en la barriada donde yo me crié en Ciales, y valga la aclaración que muchas de las personas, si por aquellos que no lo saben, si usted todavía se utiliza mucho lenguaje de campo, en los caseríos en Puerto Rico, en los residenciales. ¿Por qué? Porque los caseríos en Puerto Rico, los residenciales, están llenos de gente que vinieron de los campos. Puede que todavía queden uno que otro de los viejos, viejos, viejos. Ya esa generación tiene que haber muerto, pero en la operación, me parece que fue Manos a la Obra, de Muñoz Marín, se hizo cuando hubo la, la transición en Puerto Rico de la economía agraria a la economía industrial, cuando empezaron todas las la, la fábricas de tabaco, las fábricas industriales en Puerto Rico, todo eso, hubo un movimiento masivo de la población de los íbaros a los, a los residenciales. El primer residencial, según tengo entendido, fue Luis Lloren Torres, allí al lado de Isla Verde. De allí... Salieron grandes glorias de Puerto Rico, eh, el, el, Rafael Cortijo, eh, entre, entre muchos otros músicos, jugadores de pelota, mi, mi primo, el primo hermano de mi abuela, eh, Eduardito Figueroa, que pichó con que era lanzador de los Yankees, que fue el primer, el primer latino en ganar 20 juegos, eh, el primer hispano en la, ganar 20 juegos en, la, en las grandes ligas el Derecho, de bigote eh, él, indio. vivió allí con, con su mamá, con, abuelo, con tía, con la tía mía, eh, mi tía abuela, mi tía bisabuela. Era hermana de mi bisabuela por parte de, de mi padre, de perdón, de mi madre. <coughs> pues de, de, de los residenciales, en los residenciales, tú, por eso tú ves que mucho de, de, del lenguaje que usan los muchachos en el reggaetón, lo, la juventud, si tú te pones a mirar a escuchar el reggaetón, claro, yo personalmente a mí me gusta el reggaetón siempre y cuando no sea el que habla cosas feas de las mujeres ni nada de eso. Y ese yo no lo apoyo, yo apoyo el reggaetón que eh, pues, habla pues, del, del vacilón y la y, y el amor y estas las cosas. A mí me gusta. Eh, pues, si tú te pones a analizar la palabra cangre, cuando ellos dicen, eso está cangre. Y el origen de la palabra cangri viene de cangrimán. ¿Qué es cangrimán? Cangrimán es una aberración o una evolución de la palabra congressman. ¿Qué es un congressman? Es un representante del Congreso de los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿De dónde surgió esa palabra? Bueno, acuérdate que... La mayoría, cuando los Estados Unidos invadió a Puerto Rico en 1898, ellos intentaron, intentaron no, montaron una dictadura militar y asignaron a generales militares a, a gobernar la isla. Y llevaban, venían a veces los congresistas e iban por los pueblos a conocer la situación, a ver el país, esto y lo otro. Y cuando se presentaban al congresista, este es, dices, congressman, el que fuera. Smith, congressman. ¿Y cómo suena eso? Congressman, congressman. Cangrimán. Era lo que entendía el jíbaro. que no entendía inglés, la mayoría no sabía inglés. Pues porque no se le había enseñado. Y la, la mayoría de la estatura promedio del puertorriqueño en aquellos entonces pues era más bajito y la estatura promedio del blanco norteamericano era más alta. Pues se veía una persona grande en un traje y le decían cangrimán. Entonces, como se asociaba que, que, el, que el congressman, el cangrimán era más alto, más grande que el de nosotros, que el boricua, pues se asoció la palabra cangrimán con algo grande, un, una persona grande. ¿ok? Pues yo me acuerdo cuando chiquito, que a mí me decían que cuando estaban hablando en casa, la, mi abuela, quien fuera, ¿te acuerdas de, de fulano, de muchacho? Ese hombre, una persona, estaban hablando de una persona grande, eso era un cangrimán, ese, eso era un cangrimán, que era grandísimo, una persona grande. Eventualmente evolucionó la palabra y se... Se tornó en lo que es hoy día y lo que se utiliza en, el, en el, mucho en el reggaetón y en, y en el lenguaje de la, de la cultura popular que se entiende que es cangri, que viene de Congressman, que tiene que decirle, eso está cangre. Tiene varias, varias connotaciones. Una de ellas que es que está difícil. Otra de ellas que es que está tremendo, que es magnánimo, que, que es muy bueno. Está cangre o está difícil. Eh, o una, eh, una, una hay, hay quien es imposible, eh, pero inclusive le llaman cangre a una mujer que está bien, bueno, esa nena está cangre. ¿Entiendes? Ha ido evolucionando. Los lenguajes que evolucionan. Para aquellos que dicen, y yo lo, yo lo digo en el libro mío: la, la, aquellos que dicen eh, que el, el lenguaje, el español puertorriqueño, es una aberración que es un español barato y malo. Yo quiero recordarles a esas personas que si eso fuera así, entonces el español, el, el, el italiano, el portugués, el francés, e inclusive el rumano, son todos aberraciones del latín. Si utilizáramos esa vara para medir esos lenguajes. ¿Por qué? Porque todos los lenguajes evolucionan. El lenguaje no se queda estático y yo entiendo y yo no soy lingüista ni experto en lingüista, pero tengo tengo personas con las que he consultado a través de los años para escribir el libro y eso, la lengua boricua, que me dicen que ha sido así. Estamos hablando de catedráticos de universidades internacionales en Puerto Rico, en Canadá, en Estados Unidos y dicen lo mismo en España que el español más evolucionado de todos los españoles que se habla en el mundo es el español de Puerto Rico, porque por todas las influencias que ha tenido y lo rico que es en vocablos y la evolución que sigue experimentando. <coughs> por ejemplo, si fuera así también el español sería una aberración del del, del, eh, del árabe, porque el español tiene acerca de, cerca de 4.000 palabras que son exactamente derivadas del árabe. Una de ellas es pantalón. Pantalón, pantalón es una palabra árabe. Camisa, la palabra árabe es camis. Y por ahí para abajo hay un montón más, búscalo. Búscalo en, en, en la internet para que vean cuántas palabras hay árabes. ¿Por qué? Porque los árabes tuvieron control del sur de España, de la mayor, la mayor parte de España, es del sur, por 800 años. Y cuando tú estás... una cultura Domina otra cultura, introduce sus, sus, sus vocablos, introduce, se mezclan. Eso lo puedes ver en Puerto Rico. Nosotros decimos parking en vez de estacionamiento. ¿Ok? Eh, tenemos mucho, mucho, muchas palabras. Ñoco, Ñoco, la palabra Ñoco, que eso es nudillo. El nudillo de las manos. Eso, eso viene directamente de Ñoco. Ñoco es la palabra en inglés. Que, que se dice nudillo en español. Pero ya nosotros en Puerto Rico le decimos noco. Este ñoco. Perdón. ¿Me entiendes? Eh, tenemos muchos vocablos que, que nosotros hemos adaptado de otros lenguajes. Para comunicarnos en el día a día. ¿Por qué? Porque hemos tenido la influencia. La influencia eh, del inglés norteamericano. Y la hemos Asimilado y la hemos hecho nuestra, nuestro propio lenguaje. Otra de las cosas que, por ejemplo, me, me daba risa, abuela. Eh, ah, otro, o, o, eh, te voy a decirle un par de, 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 de refranes y cosas que decimos nosotros. Eh, a mí, cuando tenía mucho, este, el pelo se, lo tenía muy largo y ya me necesitaba un, necesitaba un recorte, pues me decían: Ave María, nene, tú estás como mojón de gato al sereno. Mojón de gato al sereno. Y sí, pues, cuando todo el, el, el gato hace su, su necesidad y se queda, y se queda unos cuantos días, en, a la intemperie le crecen pelitos. Muchos pelitos. ¿Ok? Por eso le decían a uno que cuando uno estaba pequeño, dice, oye, tienes ese pelo como, o que, o sea, estás como mojón de gato al sereno. Estás pelú. O si tienes el pelo bien, des, bien, des, bien des, desarreglado, desmoruzado, como decimos nosotros, hay varias, varias, eh, expresiones, una de ellas es, eh, tengo, ese pelo, tengo ese pelo como pepe jobo. la pepa del jobo, cuando tú te comes el jobo, quedan unos, unos, unos filamentos duros, que, no, que eso no, se, no hay quien lo mastique, y queda así como si fuera, si fuera peluito, y entonces así entonces hay otros que dicen, tengo ese pelo como, como mapo de presidio, los, 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 los mapos de, de las cárceles, pues como se le da mucho uso y qué sé yo, pues están todos así eh, desmoruzados, pues se le, se le compara con eso. Hay otro que dice, tengo ese pelo como sobaco de bruja. <risa> como una axila de una bruja. Eso, eso es boricua. O sea, o sea, ahí yo no te puedo explicar quién se le inventó. Eso es de nosotros. Verdaderamente que somos la gente que nos gustan los jefranes y los inventos y siempre estamos inventándonos palabras para inventándonos palabras para describir las las cosas y las situaciones hay otra que dice cuando una persona dice es más enamorado que el cabro totito <risa> es más enamorado que el cabro totito no sé, parece que, es un, que, que los, pues, los cabros son eh, eh, criaturas bien sexuales pues pues a la persona que, es bien, que que se enamora mucho pues le dicen así entonces, cuando una persona tiene mucho deseo sexual, eh, él dicen que está, estoy como potro pesebre, ¿entiendes? Que tiene una persona, eso eso se le dice, eh, en, en, en lenguaje fino se le dice estar cachondo, estoy cachondo, que tienes deseo sexual, deseo de tener sexo, en lenguaje boricua se le dice estoy bellaco, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque así es que nosotros, yo no usted decir por qué, pero así le decimos nosotros, eh, Hablando de cosas de, estoy así enumerando cosas, hablando así a, a, a eh, improvisado. El, eh, la, nosotros cuando tenemos sexo, nosotros le decimos, cuando queremos tener sexo, nos dice, quiero chingar, o chichar, o singar o meter, o también se le dice mojar la vara y mear, te dice eh, meter, eh, que echar un polvo, hacer arroz, echar un sueño, y a rayo, ahí sí que hay muchas. Tengo que ponerme, sentarme... A, en el libro están, en el libro están en la lengua boricua, Yo mismo que lo escribí no me acuerdo de tantas. Que son tantas expresiones que nosotros tenemos para, para las cosas que hacemos los seres humanos. Ya sea tener sexo, comer, comer es jampear. Eh, eh, darle a la papa, matar la que me estaba matando. Voy a matar la que me estaba matando. Para orinar se le dice cambiar el agua al pájaro. Eso es una de tantas. Y ay, voy para el trono es cuando uno va a hacer caca. Eh, hay gente en Bayamón que le dicen que cuando tienen deseos de, de hacer caca, le dice ay, me dio la perestroika. <risa> se sigue inventando cosas. Yo no sé. Yo sé evoluciona tanto que uno hasta a veces yo que estoy al, más o menos al tanto porque como lo escribí la gente me sigue mira esta palabra y esta palabra que significa yo no, no estoy al tanto de todas porque es que se inventan cada día cosas la gente de cómo decir las la palabras y cuando uno quiere irse de un sitio dice pues voy a poner o, o cuando se cuando dice mira se, se, esa persona se fue y se puso fui en polvorona qué es polvorona la calle bueno se decía porque era de antes eh, era de, era la calle de de polvo. había No, no tenía brea, no tenía cemento la calle. Y entonces, cuando una persona tiene los pies grandes, se le dice también, tiene más pie que una lata de Maví. Una, el Maví es una, una bebida fermentada que hacemos en Puerto Rico que se hace con la cáscara de un árbol. Y entonces, para hacer la bebida, se usa el pie del MAVI, que es el pie. Eso es, se usa lo que estaba antes, en, en, por ejemplo, si tú tienes una botella de MAVI, que se utiliza, que yo lo o tienes un, un que ya hiciste el, el MAVI anteriormente, guardas un poco y con ese otro poco empiezas a hacer otro, otra, otro galón de MAVI para que se vaya fermentando, porque ahí están, ahí están los, los, los organismos que empiezan el, progreso, el proceso de fermentación en el otro. Y por eso le dicen, tiene más pie que una lata de mavi. Eso es un decir que una persona tiene, eh, tiene los pies grandes. Y dice que Ave María, tú puedes dormir de pie. Es una persona que tiene los pies grandes porque tiene los pies tan grandes que le sirven de base para quedarse dormido. <coughs> También cuando, cuando una mujer es linda, dice, está estilla, está buenísima. Eh, cuando una mujer está bien, bien vestida, se le dice, está en perifollá, está en copetá. Si tiene, si una, si tiene uno, unos zapatos bien grandes, una persona que son exageradamente grandes, si esos son unos bodrogos o, unos, cha, o eh, unos chambones, también se le dice a una persona que tiene los zapatos grandes. Cuando una persona está flaca o está desmerecida, eh, se le dice que está más al lado un timbre de guagua. Antes las guaguas, de, las guaguas de la AMA, de las guaguas de transportación pública, las grandes, tenían un tim, tenían un, un cable que uno lo alaba para decirle al conductor que querías, tú querías parar y que te dejara en la próxima parada. Pues esos cables ya no existen, ahora son unos botoncitos. Pues esos cables tú, tú lo alabas y lo alaban tantas veces. Y se desarrolló como un decir a una persona que, que estaba desmejorado, estaba bien flaca, está más alado con timbre de guagua porque él, él, era, un, era un cable que era finito. Eh, ahora se dice también que está más flaco que un peo de una culebra. <ríe> Ese se usa mucho ahora. Eh, en Puerto Rico yo creo que, que, que es una de las culturas más ricas en cuestión de, de refranes. Eh, y yo entiendo que es necesario que se siga Educando y que no se, no se utilice el hecho de que las personas pronuncien las cosas o digan las cosas de otra manera como algo para marginalizar a las personas o para creer que son menos personas que la otra. Hay que entender los trasfondos los culturales culturales, donde, sea, culturales donde, donde la persona se ha criado. Una persona eh, antes. No había las facilidades de educación, de educativas que hay ahora. Y esas personas, y todavía, todavía sigue habiendo problemas en el sistema educativo, graves, grasos en Puerto Rico por las administraciones eh, abusadoras que han tenido que ver con el cierre de, de cientos de escuelas que le pertenecen a nuestros niños. Y por ende, cuando no se, se enfatiza la educación, pues, entonces... Quieren culpar a las víctimas del de desastre de la administración educativa por los partidos políticos de Puerto Rico, especial, especialmente el último que, que estuvo y el que está ahora mismo en Puerto Rico. Estamos en, en enero del 2021, que ha sido un partido que ha destruido la educación puertorriqueña. Eh, quieren culpar a las víctimas por las atrocidades que han, educativas que han cometido esos esas, esas administraciones. Eh, una de las cosas que también cambian la, la, los el jíbaro, muchos jíbaros, eh, hay muchos jíbaros que dice que en vez de decir estaba caído, estaba caído, estaba caído. Entiende, le cambian la pronunciación, ¿okay? le cambian la pronunciación a, a las cosas. Y lo hacen de su, su misma de, ¿cómo? lo hacen suyo el lenguaje muchas veces muchos mucho, mucho lenguaje también se usa eh, también de las peleas de gallo porque en puerto rico pues las peleas de gallo ha sido una, una tradición hace mucho 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 tiempo y entonces cuando se dice algo que sucede inmediatamente se dice a la pica que es a la pica cuando sueltan el, los gallos a pelear de primera de primera instancia lo primero que se hace es tratar de picar pues eso es al instante, eso significa al instante. Y se le dice también traquear los gallos a entrenar. Se le dice traquear los gallos. Eh, antes le decían también, tiene este, tengo muelmo. Muelmo era una enfermedad que le daba a los gallos, que le como si fuera una, una influenza que los mataba. Eh, entonces, cuando también cuando un muchacho estaba un, un jovencito adolescente estaba creciendo bien rápido decía Ave María que le están dando a este muchacho de comer, le están dando purina de crecer porque hay un alimento que parece en la, en la marca es purina eh, que, que se le daba a los, a los pollos, a, la, a las gallinas para que crecieran rápido y la gente decía Ave María le están dando purina de crecer a ese muchacho eh, hacían, eh, le decían así, cuando una muchacha o un muchacho está gordito bien gordito así decía mi maría está tonino tonino así eso, eso es una expresión de campo está tonino o está tonina ¿Entienden? también eh, decía que cuando un muchacho come mucho se come como lima nueva cuando una lima que se usa para para lijar es nueva pues pues guaya mucho, ¿entiendes? Eh, quita mucho material de lo que se está guayando, de lo que se está limando. Y cuando un muchacho come mucho, pues está como, come como lima nueva, ¿entiendes? Cuando uno come mucho, eh, también que está harto, que se llenó, me dice me, me puse como goma que va para Ponce, bien lleno, como sapo de letrina. Hay otra de, de campo que usan, que dice que de, estoy como la zapata en culo de yegua. <risa> es que está lleno, lleno comió mucho y, y miles de expresiones más así que si quieren saber yo yo puse el libro en en, en audible para aquellos que quieran escuchar el libro eh, en en audible eh, yo puse una para una muchacha para que lo grabara y lo y lo pusiera eh, en en audible. Así que el libro está en Audible, se llama La Lengua Boricua, es la, la parte 2, La Lengua Boricua, y entiendo que, que les va a gustar muchísimo, y, y, y sigan hablando la, la Lengua Boricua, no tengan miedo, no se sientan mal por utilizar nuestro nuestros vocablos porque eso es parte de lo que nos hace puertorriqueños el acervo cultural eso no es una eso no es un signo o una señal o un símbolo de que tú seas menos ni que seas cafre ni que seas nada les acerco a que aprendan el, el español original el libro el, el castellano claro que sí eh, pero si ustedes quieren utilizar eso entre amistades y, y el lenguaje que utilizamos nosotros no lo dejen de utilizar esa es nuestra lengua la lengua boricua para que gocen